0: Opa, opa, recadinho rápido aqui pra avisar que nessa próxima quinta-feira, dia 25 do 5 de 2023, vai ao ar às 19h, mais um episódio do Antifancast, desta vez com a ilustre presença de Lucas D'Ameto, sim, o nosso queridíssimo camarada que ganhou a terceira temporada do Quem Sabe Mais. E o assunto principal é sobre o Comitê contra a Privatização da CPTM, bem como também a luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra as privatizações e concessões de serviços públicos para a iniciativa privada. O papo tá bem maneiro e assim que estiver ao ar, a gente põe o um link aqui no post. É isso. De volta ao episódio de hoje. Burio Audiodramas Histórias para fome de ouvido Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez bem vindo Eu sou o Thiago, ele o e hoje vou apresentar um Rádio Oslo Indica Mas. Sim rapaz, e desta vez trazendo séries internacionais, isto é, que não são nem dos Estados Unidos, nem aqui do Brasil. Esse é o clipe que a gente vai usar. Nem o Oscar sabe direito definir como que é um filme internacional, mas, enfim, essa é a nossa regrinha que eu inventei agora aqui para o episódio de hoje. Mas, bom, dessa vez a gente vai tratar de três séries faladas em línguas neo-românicas, Sim, muito chique, eu sei. São elas, El Vecino, Encastrate e Divisione Palermo. Todas elas, eu já adianto aqui, estão na plataforma da Netflix. Vamos a elas, então? a gente vai falar hoje se trata da série espanhola El Vecino ou como ficou aqui em português o Vizinho. Esse título por si só não quer dizer muita coisa. Eu estranhei no começo, eu vi o título, vi a chamada, pensei mas que raio é isso, sabe? Tem um cara com uma roupa de vermelho, o que, que tem a ver com o vizinho? É estranho, né? Pelo título a gente imagina que a história vai se passar num bairro, vai ter uma monte de vizinha fofoqueira, né? Ou no condomínio. A história até se passa no condomínio, grande parte das cenas são fechadas em apartamentos, inclusive é um ótimo recurso para desenvolver a história, ao mesmo tempo em que se economiza gastos, porque sim, essa série dá pra perceber, assim, pelo design de produção, que ela não teve lá um orçamento muito é, grande, né? Mas nem por isso a, a, a série não é legal. Inclusive, é interessante como eles burlam essa coisa, né? O orçamento é baixo, então a gente aposta em outros recursos para desenvolver histórias, personagens aqui, etc. Falando em história, vamos falar a premissa da série, então. Que, no caso, imagina como seria o primeiro super-herói da Terra, e como a série é espanhola, é justamente que esse super-herói vai ser espanhol, mais especificamente da cidade de Madrid. A história começa quando o casal vai pro interior, há uma explosão, os dois desmaiam com o efeito da explosão e aparece simplesmente assim sem mais nem menos um guardião intergaláctico que antes de morrer concede seus poderes a um dos dois desmaiados com direito a discurso moral e tudo mais sim se você pensou é justamente que você pensou é igualzinho a história do Lanterna Verde mas diferente do Hal Jordan que ganhou um anel aqui o nosso protagonista o Javier ganha um engradado de comprimidos que concedem pra ele super força, regeneração acelerada, poder de voo bem como também um medalhão que se transforma no seu traje, dado o orçamento da série, eu adianto aqui mais uma vez o traje ficou bem maneiro, mas se você bater o olho parece muito uma coisa chapolim Chapolin, mas tá bem feitinho assim, eu confesso que não preciso estranhei o design da roupa mas com o tempo fui me acostumando e assim, seria muito incrível se a gente realmente tivesse um super herói que prezasse pela segurança das pessoas enfim, pela segurança da terra e tudo mais né o problema é que o guardião escolheu justamente a pior pessoa de Madrid pra carregar o seu manto. Porque o Javier, gente, é um cara preguiçoso, extremamente egoísta e o pior de tudo. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele não consegue simplesmente falar a verdade. Assim, ele até fala a verdade, mas distorcendo ela. Sabe? Ele simplesmente não assume os B.O. Quando tá errado, se alguém aponta na cara dele, ele simplesmente distorce e, e joga a culpa nos outros, sabe? Uma pegada bem gaslighting, assim. Quando ele ganha os poderes, a primeira coisa que ele faz é simplesmente meteu o louco, sabe? E o pior de tudo que ele, se ele meter esse louco sozinho vai lá, beleza, só mais um maluco e tal. O problema é que ele arrasta o José Ramon. O José Ramon vai virar o sidekick dele mas no primeiro momento é um cara do interior da Espanha que vai pra capital pra estudar pra um concurso. Eu entendi que é um concurso, não sei bem se é um concurso mas enfim, ele quer ser juiz e tem essa prova super difícil que ele tem que estudar só que ele só não consegue estudar porque o Javier se meteu na vida dele e aí é uma série de loucuras não é mesmo? Mas assim, loucura pro padrão da série também, tá gente? Não é nada nível The Boys, sim, lembraria um pouco, né? Porque tem um super-herói, com um superpoderes que tem uma índole bem bastante questionável, mas aqui no caso deles é simplesmente o cara cair da sacada, se estropiar em um carro, destruir o carro e tá tudo bem, sabe? Até tem umas piadas com o poder de regeneração dele, mas isso eu deixo pra imaginação de vocês. Em paralelo a isso, a então namorada do Javier, a Lola, justamente por não mais aguentar o canalha que o Javier é, acaba terminando com ele. Aí nessa, ela tá trabalhando em uma revista, só que ela tá com risco de ser demitida. Então ela tá louca pra conseguir um furo de notícia, é, ganhar relevância nas redes sociais, pra justamente ter motivos pra continuar trabalhando na revista que ela tá. E aí cai no colo dela, justamente, a notícia de um super-herói na cidade. Então é o furo que ela tava procurando, sabe? E aí que surge o primeiro conflito da série. A Lola procurando esse super-herói, para justamente ter em primeira mão e, e ganhar a relevância que ela precisa para a revista, ao mesmo tempo que o Javier tenta, a todo custo, nem tanto custo assim, vocês vão ter que assistir a série para entender, tenta esconder a sua identidade secreta com o coitado do José Ramon, é claro, se metendo nessa confusão toda. E o um último detalhe da série, antes da gente passar para a próxima, é que ela possui duas temporadas, a primeira com 10 episódios, a segunda com 8, e cada episódio tem uma média de 30 minutos. <música> A segunda série de hoje é a italiana, Encastrate, que foi péssimamente traduzida, na minha opinião, aqui no Brasil, para que cilada. Pelo que entendi, encastrate significa algo como armadilha, ficar sem saída. Ou, no caso dos nossos protagonistas, se verem encurralados em uma sucessão de desventuras em série. Uma piscadela para quem pegou a referência. Encastrate é uma série com toda a pegada de novela das seis da Globo, por conta justamente do clima. Sempre mais leve, geralmente ambientada em uma alguma época, no caso aqui da encastrate. É no interior da Itália e com humor mais... não, não é bobo. Inocente. A palavra que eu tava procurando é inocente. Tudo começa quando salve Salvo e o Valentino, dois assistentes técnicos, vão prestar mais um serviço na casa de um cliente, mas quando eles chegam lá, acabam se deparando com uma cena de crime. Sim, tem um cadáver dentro do apartamento. E assim, diferente de qualquer pessoa com um mínimo de juízo, os dois, em vez de chamarem a polícia, como uma pessoa decente faria, não, eles decidem fingir que nada aconteceu e tentam acobertar seus rastros, tirando, é, Limpando todo o DNA que eles deixaram no apartamento. É, claro que eu tô brincando. A série até dá seus motivos pra eles terem essa atitude e tal. Mas, assim, é, é muito estranho, sabe? Sim, eu sei, eu sei. Que se eles não fazem isso, não tem história. Mas é, é, é um pouco idiota se você parar pra pensar. Eles só tinham que ter chamado a polícia e pronto, sabe? Mas não, eles fazem da pior maneira possível. É engraçado, né? Porque um dos personagens, o Salvo, ele é muito fã de uma série policial fictícia que sempre passa na série. É, eles criaram uma série dentro da série. Olha a metalinguagem aí, que louco, que hora. Então, mas enfim, o Salvo é muito fã dessa série e ele meio que se acha o expert em CSI, né? Ele se acha o, o, o gênio, o experto em ciência forense. Mas bom, é a partir desse evento que eles começam uma jornada de só ir piorando as coisas, sabe? Meio que a mentira vai crescendo cada vez mais ao ponto deles ficarem justamente em castrate, em, sem saída, sabe? É Pra vocês terem noção, chega na cidade a subchefe da polícia pra investigar o assassinato. E não é ninguém mais, ninguém menos que a ex de um dos dois, né? De Do, do Valentino. É meio que uma cranche do colegial do Valentino. E é claro que o Valentino ainda tá afim dela e, e ele vai tentar ficar com ela e tal, né? Ele quer reatar o, o que eles deixaram no colegial, só que ele não pode, porque afinal ele tá envolvido em um crime, ele suspeito de um crime que ele não cometeu. Para piorar as coisas, o homem morto que eles encontraram no apartamento era mafioso. <risos> assim que não tarda muito e os dois, o Salve e o Valentino são sequestrados justamente por mafiosos pra saber que cazzo que os dois estavam fazendo no, naquela hora, naquele apartamento. E é muito engraçado porque assim, os mafiosos são muito caricatos, assim, mais caricatos que isso, só se eles tivessem com aquelas roupas na pegada do Soprano, sabe? Aquela, aqueles agasalhos esportivos que, que o Tony usa. Mas enfim, é muito engraçado porque ao mesmo tempo que o Salve e o Valentino são ameaçados de morte, corta a cena e e eles estão comendo uma bela macaronada. Aquela macaronada de encher a boca, sabe? Com os mafiosos. E... É muito louco, porque a série trata de de temas pesados, né? Como morte, assassinato, crime organizado, mas sempre sob essa ótica mais branda. Por isso que eu falo que essa série tem uma pegada de novelas das seis, sabe? É, os mafiosos são um pavio curto que podem te matar a qualquer momento, mas também que te convidam pra um almoço de domingo à tarde. E eu particularmente gostei muito dessa pegada mais leve. Embora a série seja recheada de clichês, a história se desenvolve muito bem. E até personagens mais caricatos, como é o caso dos mafiosos, acabam tendo um desenrolar bem legal. Assim Eles têm um background, uma lore, uma história... É, mais bem desenvolvida, né? Conforme vai passando os episódios, a gente vê a motivação de algum deles e tal. Fora as interações também, eu acho que, que é, essa parte é muito bem estruturada, assim, sabe? O papel de cada um dos mafiosos dentro da organização e tal. É, tem umas que que são meio óbvias, mas é legal de ver elas acontecendo assim. O desenrolar da história é muito bom, sabe? Pra quem virou a cara quando eu disse novela da seis, é o melhor da novela das seis, assim, questão de entretenimento e de ser uma série mais leve, pra você assistir com a família, nesse sentido, assim, sabe? Ela não, não, não tô querendo desmerecer. Um ótimo gênero, novela das seis, né? Ou filme de sessão da tarde. Enfim, vai, vai de cada um. Se você, não go se você gosta só de filme cabeça ou, ou coisa mais pesada, porque você acha muito adulto, beleza. Essa série não é pra você. Mas se você curte, é uma ótima opção. Aí para o seu domingo à tarde, de ver com a sua família. E para fechar esse bloco, eu te dou mais um motivo para ver essa série. Duas temporadas com apenas seis episódios cada, sendo que cada episódio, novamente, conta só com meia hora. uma série de hoje, é ela. A Argentina Division Palermo. Ou como ficou em português, Divisão Palermo. Essa não tinha muito mistério, né? E sim, ela é argentina e se passa em Buenos Aires. Mais precisamente, no bairro de Palermo. Assim como me explicou o Bruno que passou toda uma temporada aí em justamente Buenos Aires. É, eu tô fazendo essa ressalva aqui porque eu não sei se você pensou isso, ouvinte, mas eu quando vi o nome dessa série, Division Palermo, eu achei que era italiana, né? Pensei que se passava na região de Palermo. Palermo na Itália, mas não, na verdade, é o bairro. Mas bom, do que, que se trata a série? Que raios é essa tal de divisão Palermo? A delegacia de Palermo, ou uma delegacia do bairro de Palermo, eu não sei bem como funciona essa divisão de, de, de delegacias na Argentina, mas enfim, essa delegacia decide iniciar um programa mais... Inclusiva, Eu faço aspas aqui no inclusivo e a ideia do programa é de integrar na força policial minorias, como pessoas trans, pessoas com nanismo, pessoas com deficiência, imigrantes, entre outros, a fim de limpar a imagem já manchada de que os policiais são truculentos, preconceituosos, coisas do tipo. É assim que esse programa consiste nesse recrutamento, mas, como vocês puderam ver, apenas com fachada, né? só cartaz, só publicidade. Como eu já disse, né? eles só fazem isso visando é, limpar barra deles, não tem nenhum real interesse de inclusão na força policial. O investimento é baixíssimo, sendo que as pessoas que foram recrutadas sequer tiveram treinamento, e o pior, a população, a própria população, se mostra bastante contrária e preconceituosa com isso, dizendo, é, eles usam como argumento, né, é, seria um mau gasto do dinheiro público. Então, assim, não rola nenhuma conceitização, sabe? Até a publicidade, ela é mal executada. E a série possui um humor ácido, com várias cenas que são assim, bem na pegada do The Office, de, de constrangimento, e, e isso talvez seja um motivo para vocês não verem, né? Quem quem não gosta desse humor mais The Office, talvez seja um motivo para não ver, mas é interessante porque eu acho que isso é o forte da série, de mostrar a hipocrisia das pessoas, sabe? Eles eles não ofendem nenhuma minoria, não, não é esse o caso, mas sim de mostrar a hipocrisia das pessoas, falando que situações que mostram quão hipócritas as pessoas são e como elas se embaraçam diante dessas situações. Eu acho que isso é o, o, o primor Dessa série, sabe? Ela sabe trabalhar muito bem. Eu dei gostosas gargalhadas. Eu acho que esse é meio que o tempero do roteiro, assim, porque no geral, o desenvolvimento da história, etc., é recheada de, de clichês, tal qual Encastrate, é bem arroz com feijão, mas vem esse humor ácido, né? Essa hipocrisia pra dar um tempero e um gosto especial pra essa história. E falando na história, vamos a ela então. Ela começa com Felipe o nosso protagonista, levando um pé na bunda da namorada, porque ele é, falando bem a verdade, é um pau mole. Eu acho que a melhor palavra que define o Felipe é que ele é um pau mole. Porque ele é um cara encostado, sem nenhuma pretensão, sem querer saber de nada. Ele não tem nenhum objetivo de vida. Ele acaba, né? Depois que ele leva o, o pé na bunda da namorada, justamente com esse argumento de, tipo, o relacionamento dos dois está estagnado e ela quer outras coisas. Ele vai lá chorar chora as pitangas pro pai. O pai fala a mesma coisa. Meu, Felipe, você tá muito encostado. Inclusive, é engraçado porque ele é muito, muito coxinha. Tipo, ele é sustentado pelo próprio pai. Ele trabalha na firma do próprio pai. E o pai fala, meu, você, você tá muito encostado aqui, vai procurar algum objetivo de vida e demite o, 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 o rapaz, tá ligado? Dá o rescisão dele tal, manda ele embora, aí ele vai pra praça chorar pra irmã, não sei o que. Nessa, ele é assaltado, ele perde todo o dinheiro da rescisão que ele tinha ganhado, ele vai prestar queixa na polícia, chegando na polícia, ele entrando numa sala por engano e nessa sala é justamente o pessoal que tava recrutando é, as pessoas pro programa da divisão Palermo e é muito doido porque, como eu falei né, a publicidade foi muito mal feita e teve pouquíssimos voluntários então os policiais estão loucos atrás de voluntários, e qualquer... então eles meio que estão aceitando qualquer pessoa, inclusive o Felipe, e eles ficam pensando tá, mas qual que vai ser a minoria que a gente vai encarar o Felipe uma coisa bem hipócrita assim mesmo sabe? eles querem ter um motivo e aí o um motivo que eles acham é o sobrenome do Felipe, porque eles descobrem que é judeu, então eles consideram que judeu também é uma minoria, enfim Vejam o nível da série, né? E como eu já disse, a Divisão Palermo é só cartaz, né? Então eles, teoricamente, cuidariam de coisas mais brandas, né? Assim que a primeira missão deles é sair pra rua... Ver se as pessoas ali do bairro precisam de ajuda. Só que é muito doido, porque assim... Eles perguntam pras pessoas se eles precisam de algum tipo de ajuda... E se alguém precisar de ajuda, eles não podem nem ajudar. Eles têm que acionar a polícia. Tipo, eles são só um intermédio, tá ligado? Aí é nessa, nessa saída deles, que eles têm que formar duplas... Que o Felipe e o parceiro dele... Encontram um carro um, um veículo Acho que é um caminhão Não lembro direito agora Mas enfim Tem um veículo estacionado Num lugar proibido Aí eles vão na garagem Pra pedir pra pessoa Que estacionou o carro Tirar o carro dali O veículo dali O caminhão, o carro enfim, veículo, que eu não lembro de cabeça exatamente que veículo é esse. Mas enfim, eles entram na garagem, no que eles entram na garagem, um deles é baleado e aí acaba o primeiro episódio. Mas eu já adianto aqui, eles se metem num rolo de tráfico internacional de drogas, então é, é clichê nesse nível assim, sabe? E as pessoas mais inesperadas que você esperar são justamente as que acabam com o um narcotráfico... É narcotráfico ou narcotráfico? Acho que é narcotráfico. Enfim, pra encerrar aqui, a série possui uma temporada com oito episódios, sendo que cada um desses episódios tem menos de 30 minutos. E se eu não me engano, a segunda temporada já foi confirmada. É, quando eu saí, eu tô louco pra ver, porque foi realmente muito boa. Dessas três aqui, acho que foi aqui o mais me diverti. É, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já adianto aqui que eu já tô pensando numa parte 2, Não sei se saem desse mês. O episódio de maio saiu bem tarde, né? Já é praticamente a última semana de maio aí. É, é mais provável que eu fico pra junho, mas enfim, já temos planejados é o próximo episódio aqui do Rádio indica. na verdade já tem dois, né tem, tem um com o Bruno também, só pra falar de reality shows que a gente acabou adiando, eu fiz esse aqui de séries estrangeiras, mas adianto já que tem uma parte 2, assim que eu espero que vocês tenham gostado desse, porque logo, logo vem mais, é isso, eu fui Thiago vulgo James e você o nosso ouvinte, tchau, tchau